0: Voy a pedirle que busque en su Biblia la segunda carta del apóstol Pablo a los corintios. Hoy estamos, nos reúne también la intención de conmemorar la cena del Señor. No la pudimos hacer el domingo pasado, pero la eh, estipulamos para hoy. Y hay algo interesante que el Señor Jesús le dice a sus discípulos y el apóstol Pablo lo, lo lo confirma al, al, a la iglesia de Corintios. En Corintios 11, 1 Corintios 11, o sea, yo mismo me tengo que revisar, porque el acto de la cena del Señor es importante, porque yo estoy rememorando la muerte del Señor Jesucristo, y la muerte del Señor Jesucristo tiene una intención, tuvo una intención. En el tiempo y en el espacio, la muerte del Señor Jesucristo... Fue propicia para redimirte a ti y redimirme a mí de mis pecados. Entonces, si yo voy a rememorar esa fecha a través de los símbolos de la Santa Cena, lo más interesante es que yo me pregunte, ¿estaré bien? Y me haga lo que he titulado para este mensaje un autoexamen. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 28, pruébese cada uno a sí mismo. O sea, yo mismo debo hacerme un autoexamen, pero vamos a verlo no desde la perspectiva de la Santa Cena, sino desde la perspectiva de mi vida general. Porque el problema, por ejemplo, para nosotros acá, que nosotros comúnmente tenemos la Santa Cena el primer domingo de cada mes, si lo vemos desde esa perspectiva, debería hacerme un autoexamen el sábado antes del domingo de, de Santa Cena. Pero yo creo interesante que nosotros debemos evaluar nuestra vida no una vez al mes. ¿Cuál cree usted que debe ser la frecuencia en que yo debo evaluarme a mí mismo? Porque llevamos una vida, hermano, que al levantarnos, y comenzar nuestro diario vivir para la ama de casa, para el trabajador, para el estudiante, para quien quiera que se esté desarrollando en cualquier área, estamos propensos a equivocarnos. De hecho, como seres humanos, somos capaces de fallar. Eso está en nuestra capacidad. Es algo negativo, pero es algo que tenemos como, si pudiésemos decirlo, una habilidad, la habilidad de fallar. Y cuando fallamos, me fallo a mí mismo, pero le fallo al Señor. El problema es que a veces sustituimos al Señor ¿ves? o nuestro corazón, nuestra vida se vuelve indolente. Nuestra conciencia se paraliza o se petrifica. Y no sabemos realmente cómo estamos delante del Señor. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 13. El apóstol Pablo dice lo siguiente en el versículo 5. Como siempre le digo, estimado hermano, amigo, los que están presencialmente aquí, los que nos están oyendo y viendo por la transmisión, como siempre le digo, vamos a leer un texto. Pero la hermenéutica bíblica nos ha enseñado que un texto sin su contexto se convierte en un pretexto. Así que la intención no es extraer el versículo 5 del resto de los textos de este capítulo. Es más. Ni siquiera queremos extraer el capítulo 13 del resto de los capítulos. Pero por cuestiones de tiempo no podemos leer todo el libro de Corintios, toda la carta a los Corintios, que sería lo ideal. Así que, ¿qué le animo a hacer? A que en su casa usted lea todo el capítulo 13, por lo menos. Para que sepa en medio de qué contexto el apóstol Pablo está hablándole a los Corintios sobre esto, que nos dice en el versículo 5. Ubíquese allí, 2 Corintios 13, 5. Dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Piense cómo el apóstol está dando dos directrices que tienen una misma intención. Examinados a nosotros mismos requiere que nos hagamos un autoexamen. Por supuesto, ese autoexamen tendrá que dar una calificación que en nuestro caso acá en Venezuela, nuestro sistema educativo nos ha enseñado que en la educación básica el puntaje de la calificación va desde el 1 hasta el 20. 20 excelente, 1, des. Deficiente, pero pero deficiente, hermano. Y 10, aprobado con la media. ¿Ve? Ese, ese es el sistema de calificación. Cuando yo hago un examen, eso debe generar un resultado. Ahora, la pedagogía que, que va avanzando en estudios psicológicos, eh, la psicopedagogía va enseñando a los maestros que... No se califica solamente lo, lo numérico. Es decir, no, no, no colocamos una ponderación numérica del 1 al 20. También podemos hablar de las cualidades. De modo que yo puedo decir que una persona es responsable por esto, por esto y por aquello. Porque cubre, cubre unos eh, requerimientos para eso. Lo importante que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que el examen y la prueba que voy a hacerme a mí mismo... Deben generar un resultado. Yo debo saber identificar quién soy en primer lugar y dónde estoy en segundo lugar. ¿Para qué? Para que yo pueda saber si estoy aprobado, aunque en este caso él termina con una pregunta retórica en lo negativo, diciendo a menos que estéis reprobados. Es decir, dos cosas. O me hago el examen yo mismo y salgo reprobado o nunca me hago el examen. Y eso quiere decir también que estoy reprobado. Porque se supone en teoría que yo voy a hacer un, un examen es para mejorar. De nada vale hacer un examen para medir un conocimiento teórico sin ponerlo en la práctica y saber qué está bien o qué no está bien. Eso es lo importante de un examen en la evaluación pedagógica. Uno de los errores que se ha cometido desde tiempos antiguos es que la evaluación solamente llena un criterio administrativo. Los docentes tenemos que entregar tres notas cada vez que se termina un corte escolar o momento escolar o lapso, como quiera que se llame. El docente tiene que entregar tres notas, entonces el docente anda apuradito haciendo evaluaciones, acumulando evaluaciones, acumulando para poder tener tres notas. Quien no asistió, no, no asistió, se cayó, se quedó en el camino y yo sigo para adelante, porque en su, encima yo planifico mi materia, pero hay algunas consideraciones que el Ministerio de Educación incorpora durante el desarrollo de las actividades académicas y entonces el docente se ve como atropellado el día que iba a dar clase, resulta que los muchachos tienen que ir a los juegos, tienen que ir a esto, tienen que ir a aquello y no doy la clase y yo ando sobre la medida porque este viernes daba la clase y el otro viernes evaluaba. Si no doy la clase este viernes, ¿cómo evalúo el otro viernes? Ahora que está el internet y están los grupos de, de WhatsApp, entonces el docente agarra el WhatsApp y dice para el otro viernes traer un trabajo, 20 puntos. ¿Ves? Llegó el trabajo, el docente evalúa ese trabajo, pero no evalúa lo que el estudiante aprende. Y déjeme decirle, y voy a hablar para meterme en un lío seguramente con algunos colegas, pero hay una realidad, que los colegas de las especialidades no quieren evaluar la integración del ser. Es decir, yo como especialista en matemática o informática, y me van a entregar un trabajo o, una, o un examen con una palabra mal escrita, yo tengo que evaluar esa palabra también. Pero yo no lo hago, a mí me interesa el resultado. A mí me interesa saber si multiplicó dos por dos bien, más nada. Le estoy diciendo esto a manera general, yo sé que aquí hay muchos colegas docentes y madres que están preocupadas por sus hijos y conocen lo que estoy diciendo, pero se lo estoy diciendo esto a manera general porque ese, esa forma atípica que no estamos poniendo en práctica, pero que debiese poner en práctica en una evaluación es la que yo tengo que hacerla con mi vida. Yo tengo que evaluarme. Yo tengo que saber quién soy. De memoria me sé Juan 1:12, a ver qué dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces lo que yo debería saber más allá de la teoría es que yo soy un hijo de Dios. El apóstol Pablo lo complementa con 2 Corintios 5, 17, cuando me dice yo soy una nueva criatura. Ahora, cuando nosotros vemos la descendencia de nuestra genealogía y pertenecemos a un cierto apellido, en esa casa, con ese apellido, tenemos una forma que nos criaron, nos impl implementaron, nos educaron, nos disciplinaron con ciertos valores, con ciertos principios. Y esos principios de, vi de vida marcan nuestro ser nos hacen como soy hoy. Yo no sé si me está entendiendo, pero esos principios de vida ahora como hijos de Dios deben marcar mi ser y me deben hacer diferente a como era yo antes, porque además el apóstol Pablo lo identifica diciendo ahora en el presente donde yo estoy, soy una nueva criatura. ¿Y dónde estoy yo según el apóstol Pablo? En Cristo, de modo que si alguno está el, el, el verbo estar, es el verbo ser, el, es un verbo posicional, pero no me habla de un punto geográfico. ¿Ves? No es el verbo posicional que me dice yo estoy en Barinas. Esta dimensión es distinta, yo estoy en Cristo.
1: Es lo mismo
0: de Juan 1.12. Yo soy un hijo de Dios. Ese es el primer carácter de la identidad de aquel, escúcheme bien, de aquel que según Juan 1.12 le recibió a él y le acepta, porque no todos son hijos de Dios. Aquí lo hemos dicho con anterioridad. Todos los seres humanos de este globo terráqueo llamado tierra son criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Y para ser hijo de Dios hay que creer en el hijo de Dios, es decir, Cristo, pero a la manera de las escrituras, no a mi manera. El Señor Jesús dijo en su palabra, el que cree en mí, como dice la escritura, no es como yo quiera creer. Recuerda que en estos días le hablaba de que en el Señor todos los caminos no conducen a Roma. Aunque el, el dicho lo, lo querramos en algún momento aplicar a algunas cosas de nuestra vida en el Señor, todos los caminos no conducen a Roma. Jesús dijo de sí mismo, yo soy el camino y la verdad. Y la vida. El y conecta esas tres cualidades del Señor. Yo soy el camino y la verdad. Fíjense que no dice un camino. Cuando yo digo un, comín, un camino, existe otro de muchos. Él dice yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay exclusividad. Hay un solo camino. Hay una sola puerta. Hay un solo método. Cristo. Para llegar al Padre. Entonces me convierto en un hijo de Dios. Y soy una nueva criatura. Si he aceptado al Señor. Esa es la primera revisión que yo tengo que hacerme. ¿Soy un hijo de Dios? Se ha preguntado usted en algún momento. Aunque tenga 40 años en el Evangelio. Se ha preguntado. ¿Soy un hijo de Dios? Yo necesito hermano. Según el apóstol. Necesito examinarme a mí mismo. Necesito probarme a mí mismo. Para ver si estoy aprobado o reprobado. Pero en la pedagogía, sobre todo en la parte de, de, de media diversificada, nosotros utilizamos, y en la parte de la básica también, nosotros utilizamos lo que se llama una rúbrica. ¿sí? Una rúbrica es un instrumento de evaluación que fija los criterios para evaluar. El docente no puede llegar a evaluar una exposición sin una un instrumento de evaluación que lo que le permita al estudiante y al mismo docente darle ponderación a algunos aspectos importantes de esa eh, exposición por ejemplo un, 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 uno de los más usados uno de los, de los instrumentos de evaluación más usados es la lista de cotejo ¿sí? hago mi lista de cotejo y de una exposición yo voy a evaluar puntualidad responsabilidad dicción eh, vocabulario manejo del tema, eh, uso de recursos audiovisuales, eh, postura en la intervención. Y bueno, pare usted de contar. Si la evaluación es sobre 20, a cada uno de ellos le doy dos puntos o un punto. En, en lo personal me gustan los dos puntos por criterio porque eso me permite lo hizo bien o no lo hizo bien. Lo hizo bien dos puntos, no lo hizo bien es un punto. Porque también en lo personal, aunque no estoy de acuerdo con el sistema, no nos permiten colocarle cero a nadie. En un examen, un muchacho que no escribió nada ni hizo nada, aunque tenga muchas ganas de ponerle cero, no le puedo poner cero. Tengo que premiarlo porque sabe escribir su nombre y colocarle uno. Yo no estoy de acuerdo, pero es así, ¿no? Es así. Solo que el Señor a nosotros no nos califica, no nos pondera con número. ¿eh? Él no cualifica y la primera cualificación es decir la cualidad que él quiere que nosotros sepamos y salgamos aprobados es soy un hijo de Dios esa es la pregunta que debo hacerme la primera pregunta pero eso tiene que tener una rúbrica una lista de cotejo cuál es mi lista de cotejo de dónde voy a sacar los criterios bueno en el libro de Daniel capítulo 2 versículo 22 dice él revela lo profundo y lo escondido Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. El apóstol Pablo dice esto mismo en el Nuevo Testamento, pero en Efesios 5.13, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces, ¿cuál es un criterio? Perdón, ¿cuál es un instrumento de evaluación que yo voy a utilizar? La luz. La luz. Esa luz donde alumbra todo y saca todo y es expuesto. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo no veo. El apóstol dice, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Aunque yo crea lo que me conviene, realmente no es así. Entonces yo tengo que tener una guía que me diga cómo autoevaluarme para poderme colocar una nota lo más sincera y honestamente posible. Qué difícil es una autoevaluación. Una autoevaluación cuando estamos en una, en una actividad y decimos vamos cada quien autoevalúese. Hay algunos que queremos ser modestos, humildes y eso no nos permite calificarnos de la manera más sensata porque en la humildad, aunque yo crea que tengo 20, voy a seguir bajando y bajando para que los demás no crean que yo soy demasiado entonces me coloco quinte. ves pero yo sé por dentro que tenía 20 porque cumplí con todo pero para ser humilde me coloco 15. y ahí no hay sinceridad, allí no hay honestidad no hubo un instrumento de evaluación eh, adaptado a, esa, a ese tipo de evaluación, ustedes y yo en Cristo necesitamos para hacerse para hacer lo que dice el apóstol Pablo ese examen de mí mismo a mí mismo, yo necesito un instrumento imparcial que me haga ver tal como soy en Cristo. Porque sin Cristo ya usted sabe lo que soy. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Efesios? Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es sin Cristo. Pero en Cristo, en Cristo necesito saber si estoy aprobado o reprobado. Porque si estoy reprobado, Él me da chance todavía para volver a presentar un examen y aprobarme. Pero mi, mi guía para hacerme ese autoexamen, mi rúbrica para hacerme ese autoexamen, es la luz del Señor. En el libro de los Proverbios, capítulo 20, versículo 27, en la versión nueva Biblia Vida, dice, el Espíritu del Hombre es la lámpara del Señor que examina hasta lo más profundo del ser. No solamente hay que tener la rúbrica a la mano, porque ella nos va a dar los criterios de evaluación. Yo debo saber cómo valorarme, porque Dios me ha dado la capacidad de valorarme, pero a través de su palabra. Lo primero que Dios puso en nosotros fue un espíritu. Ese espíritu que nos conecta con Dios seamos o no seamos creyentes, ese espíritu que nos hace ver y razonar sobre las cosas celestiales, divinas o sobrenaturales, que no tienen explicación científica, pero que yo creo en los milagros. Y aún los científicos, cuando se ven abordados por, por hechos que no tienen forma de ser aclarados con los métodos científicos, con el método científico tradicional, terminan diciendo eso es un milagro. No tiene una explicación científica, no tiene lógica científica, pero el espíritu nato, que tiene toda persona dentro de sí, le ha de adjudicar lo sobrenatural a Dios. Solamente que el hombre no quiso conocer a Dios como es. Y entonces nos inventamos dioses ajenos a Jehová, nuestro Dios. Nos inventamos esos dioses ajenos y le, le, le colocamos esos milagros a ese Dios ajeno. Pero todos tenemos un espíritu. Y nuestro espíritu nos, nos hace también valorar lo que es moral, ética y espiritualmente correcto. Pero ¿sabe qué? Lo moral y ético va a depender mucho de cómo en nuestra casa nos criaron. En un ambiente donde la violencia familiar, intrafamiliar es normal, un hijo varón aprenderá a que es normal gritar y golpear a la mujer porque eso fue lo que vio. Él no lo ve como escandaloso. Eso fue lo que él vio. Entonces, su perspectiva moral y ética en relación a ese tema está distorsionada en, en comparación con la perspectiva de otro joven donde en su casa no tuvo ese trato intrafamiliar. No sé si me va captando la idea, pero hablando del espíritu, no podemos confiarnos solamente de lo que el espíritu me enseña a mí o no, de lo moral y lo ético. Pero debo confiar en el hecho de que yo tengo un espíritu que puede ser sensible a que cuando lo llevo a la luz, entonces yo pueda ser enseñado de cómo estoy. Traducción. Vámonos a la palabra. Busquen su Biblia Jeremías 17. Jeremías 17. Versículos 9 y 10. Le he dicho que el Señor dotó a todo hombre y a toda mujer de un espíritu. Y ese espíritu escudriña lo profundo de nuestro ser. Es decir, él, él también hace una evaluación. Pero yo no me puedo confiar solo de ese espíritu, aunque debo reconocer que hay una ventaja de tener ese espíritu, que Dios se conecta a través de ese espíritu y me puede mover a misericordia. Me puede mover a corregir, me puede mover a seguir haciendo las cosas. Pero ojo, fíjese lo que dice Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová. Que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Se da cuenta. Yo es cierto, tengo un espíritu que Dios me ha dado. El espíritu es un conducto por medio del cual Dios también conoce lo profundo de mi ser. Pero yo no me puedo confiar solamente de ese espíritu solito, porque a veces ese espíritu se apaga, se muere. ¿Mm? Ese espíritu se petrifica, se convierte en piedra. Se vuelve indolente, como le decía hace un rato. Ah, ¿cuál es mi rúbrica de autoevaluación? Fíjese lo que dice Primera de Juan 3, 20, 20 y 21. Pues si nuestro corazón no nos reprende, ¿por qué? Porque Jeremías dijo que engañoso es el corazón y hay veces que voy a hacer cosas y el corazón no me va a decir, hey, hey, espérate, está malo. No, no me lo va a decir. Es más, muy posiblemente me diga, Dale, está bueno. Sáciate. ¿ah? Hazlo. Si él te pegó, si ella te gritó. ¿ves? Eso es nuestra conversación de mí mismo con mí mismo. Mi corazón diciéndome a mí, dale, chico. ¿Por qué? Porque dice Jeremías, engañoso es el corazón. ¿Qué más dicen? Y perverso. ¿Sabe por qué el corazón es perverso? Porque maquina. No es máquina, es máquina. Planifica cosas malas. Eso significa la palabra maquinación. Cuidado con estar allí pensando en cosas. ¿Qué estás haciendo aquí maquinando? Si usted dice maquinando, está diciendo que está planificando cosas malas en su mente. El corazón del hombre es perverso. Su espíritu tiende a que, alejado de Dios, se vaya a la perversión. Entonces no te llame la atención, pero gloria a Dios por todo, porque el Señor nos conoce y se adelanta. ¿Qué dice en, el, en la primera carta de Juan? Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es quién? Dios, que sabe todas las cosas. Amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, Ahora yo voy a, a añadir en esta parte que él sí nos reprende, él sí nos regaña, él sí nos llama la atención, pero tenemos que estar apercibidos espiritualmente de esa reprensión. Entonces mi rúbrica, es decir, mi instrumento para autoevaluarme no puede ser solamente mi espíritu. Yo tengo que ir a la luz, yo tengo que ir a Dios. Y Dios hoy actúa en mí a través de su palabra. Entonces su palabra es la que me va a enseñar qué puedo hacer y no, y no puedo hacer. Siempre le digo, se lo voy a decir hoy y se lo voy a seguir diciendo. Por lo tanto, le voy a pedir perdón porque cuando me vuelve a escuchar, me vuelve a decir. Ay, pero el pastor ya lo dijo hace rata. ¿Mm? Pero siempre estoy al tanto de decir, hermano, que en relación a. Lo que Dios quiere para nosotros, nosotros no lo sabemos. Ni siquiera sabemos lo que nosotros queremos a nosotros mismos. Somos débiles en ese sentido. ¿Qué resulta entonces? Que yo debo ir a la luz para que me muestre realmente lo que yo debo hacer. Entonces la rúbrica, el instrumento de evaluación que yo voy a utilizar es la palabra que hoy debe llenar mi vida. y yo como pastor, como predicador, aquí no estoy para decirle qué tiene o qué no tiene que hacer. Usted tiene que enfrentarte con la palabra, aún con su manera de hablar, con su manera de vestir, con su comportamiento, con sus decisiones, con la decisión de amar a uno y aborrecer al otro. Yo no le puedo decir que lo ame o no lo ame. ¿Qué le voy a decir yo? La palabra dice, amad a vuestros enemigos. Eso es lo que yo le puedo decir. ¿Qué le puedo decir en cuanto al vestido? Yo no le voy a decir que se ponga o no se ponga una cota o una blusa o una camisa manga larga. No, usted verá, a ver, ¿qué parte del cuerpo usted va a enseñar? Porque yo sé que para acá usted se viene bien recatadito, recatadita. Pero cuando va para la universidad, cuando va para su eh, trabajo, cuando va para su, su escuela, ¿cómo se viste? Yo no estoy allá y aun cuando la vea de lejos, yo le digo, no, hermana. No, hermano, así no te tienes que vestir. No, la palabra dice que el vestir de la mujer tiene que ser con decoro, honroso. Entienda usted qué es decoroso y qué es honroso. ¿Sí me explico? Mi autoevaluación es a través de un instrumento de evaluación, la luz. Y la luz es Cristo, y Cristo es la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Pero hoy ese verbo, según Hebreos, que estaba en el principio y era Dios y era con Dios. Hoy dice Hebreos en el capítulo 1, ese verbo fue hecho carne, fue hecho logos, fue hecho palabra. Aquí está. Entonces la luz que es Cristo está aquí y ella es la que alumbra nuestro entendimiento y nos dice. ¿Qué hacer? Pero yo tengo que acercarme a la luz, hermano. Yo tengo que relacionarme con la luz si no, no voy a saber en ese autoexamen cómo lo estoy haciendo, cómo estoy viviendo. Será real que yo estoy compartiendo, soportando con mis hermanos, amando a mis enemigos. Eso será real. Voy a la luz de la palabra y veo cuánto nos cuesta entender aquello que dijo el Señor Jesús. Se lo voy a decir en, 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 en términos criollos, llanero. Si te dan una cachetada en el cachete, responde ¿cómo? Poniendo el otro cachete para que te den la otra cachetada. ¿Cómo entenderlo? ¿Será así literal? ¿Cómo llevarlo a mi vida práctica? ¿Cómo entender aquel texto que le dice Pablo a Timoteo? Aléjate de las discusiones necias e insensatas porque producen contienda, producen pleito. Pero cómo me encanta una contienda, cómo me encanta estar allí. El pastor me dijo, "No, es la palabra, se da cuenta. Yo estoy utilizando una rúbrica, estoy utilizando un instrumento de evaluación. La primera eh, el primer criterio que tomé en cuenta es, soy un hijo de Dios. Juan 1:12, 2 Corintios 5:17. Pasado esa prueba, ya he probado, soy un hijo de Dios. Continúo adelante. ¿Cómo uso mi cuerpo? ¿Cómo está mi cuerpo en relación a ser un hijo de Dios? Porque la palabra dice, hermanos, el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, eh, perdón, en 1 Corintios, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Pero la mayoría decimos, es mi cuerpo, yo hago con él lo que yo quiera. No. Tu cuerpo como nueva criatura es templo y morada del Espíritu Santo. No te pertenece. Ay Dios, bueno, estoy utilizando la rúbrica, estoy utilizando el instrumento de evaluación para autoevaluarme y decir es mi cuerpo un templo santo y agradable. Romano, como dice Romanos? que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo y agradable a Dios, ese es el verdadero culto racional, no el culto que nosotros decimos que tenemos acá, es nuestro cuerpo. ¿Cómo somos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo son sus relaciones interpersonales? ¿Cómo recibe usted la gente? En estos días estábamos hablando, no sé si mi hija o mi esposa, estábamos hablando de las personas que venden ¿verdad? en la bodega, en, en los diferentes espacios. Cuando usted se consigue un vendedor, una vendedora que, bueno, que se pasa a veces, mamita, papito, <ríe> mi amor, venga aquí, usted le provoca ir. Mira, no tengo esto, pero tengo este. Y a veces hasta usted sale con cosas que no iba a comprar, solo porque el vendedor le dijo ahí como, ¿verdad? Es diferente a que el vendedor que usted llega buenas, que tienen de buenas. Mire. ¿Tiene topo 8? No tengo. Es diferente, ¿verdad? ¿Cómo son sus relaciones interpersonales? ¿Cómo traba ¿Usted trabaja con público? ¿Cómo trata al público? Mire, lo más difícil de los trabajos es trabajar con público. Porque usted está sentadito allí, pero usted recibe una cola de 100 personas, ¿verdad, Nibia? Y algunos vienen contentos a pagar, ¿verdad? Y otros vienen fúricos porque le cortaron, porque no sirve, porque se cae, porque no sé qué, porque es un exabruso, ¿ah? Y con alguien tiene que, que desahogarse. ¿Y quién es ese alguien? El pobre analista que está ahí atendiendo, el vendedor. ¿ah? Pero acuérdese, yo pasé la primera, el primer criterio. Soy un hijo de Dios. Y la palabra me dice no paguéis mal por mal. Ay, Dios mío, señor. Y entonces, ¿cómo cuadra eso en mi vida? Si alguien viene bravo y me grita, yo también le grito porque así me enseñaron. Sí, así nos enseñaron. Pero la rúbrica no es mi educación en la casa. Mi instrumento para, para verme no es la educación que yo tuve en la casa. Es la palabra. Y la palabra me dice entonces que no paguemos mal por mal. Es más. La palabra me dice que yo soy el que tengo que pagar con bien por encima de cualquier cosa. Sigo preguntándome, ¿será eso lo que yo hago? Recuerde su día. Yo no le puedo, yo no paso con usted las 24 horas. ¿Mm? Usted tiene que recordar su día, cómo fue, cómo fue con su hijo, cómo fue con su hija, cómo fue con su esposo, con su esposa, con su compañero de trabajo, con su jefe. Cómo sacan de quicio los jefes, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Mm? Quieren que trabajemos de más, quieren que trabajemos, pero no le pagan bien a uno. ¿Cómo sacan de quicio los clientes, verdad? Ah, quieren encontrar las tres, las tres B, bueno, bonito y barato. Y encima que se lo estás dejando barato, te pide otro, otro descuento. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo soy yo? Y el apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Ay, vámonos para nuestro pensamiento, que es parte del alma. Vámonos para la mente. ¿Qué nido hacen los pensamientos en su mente? En estos días, el, el jueves tuvimos una, un taller de matrimonio por siempre. Estuve compartiendo allá en La Esperanza un tema que se titula Inteligencia emocional para las parejas. Y hablaba precisamente de ese concepto práctico para las parejas. No sobrepensar. Uno se queda sobrepensando por actitudes de las personas a nuestro alrededor. No, no. Algo que no tiene evidencia. Yo no le voy a dar la importancia porque puede ser que no sea así. ¿Eh? Viste cómo pasó el hermano por un lado y ni me vio. ¿Eh? Eso seguro está molesto conmigo. Pero bueno, ¿cómo usted va a decir que está molesto con usted solamente porque le pasó por un lado y no la saludó? ¿Y por qué usted no fue a saludarla? ¿Por qué no se movió usted a darle un besito, a decirle cómo estás, hermano, cómo estás, hermana? Sino que me di cuenta después y después empiezo a sobrepensar. Eso sucede mucho con los esposos y las esposas en, lo, en las relaciones matrimoniales. No ha llegado. Son las siete y cinco y él siempre llega a las siete. Seguro que se quedó, ¿ves? Empezamos a sobrepensar. ¿Le cambió la clave el celular? ¿Qué estará escondiendo? Empezamos a sobrepensar. Sea cierto o no, no es bueno para nuestra mente sobrepensar. Porque nos lleva a tomar decisiones que muchas veces no tienen un juicio de valor correcto. ¿Qué nidos hacen los pensamientos en su mente? ¿Se acuerda aquella canción que le gusta mucho al pastor Gabriel? Pensamientos negativos. A mi mente no podrá llegar solo la palabra del Señor. Mi vida cambiará. ¿Cómo quiere una vida cambiada si los pensamientos negativos siguen estando allí? Algunos con razón, otros sin razón, pero la Biblia no me dice a mí que tengo que justificar o no lo que tenga o no tenga razón. Solamente me dice que usted y yo, como nuevas criaturas, acuérdese que estoy autoevaluándome y uno de los primeros criterios que pasé supuestamente es que soy un hijo de Dios. El siguiente criterio que pasé supuestamente es que yo uso mi cuerpo de manera honrada para hacerle a Dios un culto racional con mi cuerpo. Y ahora la mente... La palabra dice que yo tengo la mente de Cristo. Pregúntese cómo pensó Cristo. Mire cómo la multitud de fariseos atajó a Cristo para que él diera una respuesta a una situación donde escrituralmente tenían razón. O sea, la buscamos en la Biblia y está. Le traen a una mujer que había sido hallada en adulterio y le dicen algo que es cierto, no le estaban inventando. Señor, esta mujer fue hallada en adulterio. La ley de Moisés dice que hay que apedrear. Ella tiene que morir apedreada. ¿Qué dices tú? Porque tú vienes ahí hablando del amor, amor y paz y todo esto y aquello. Entonces Jesús pone en práctica sus pensamientos. ¿eh? Nosotros nos encendemos. ¡Ay, adulterio! Y agarramos el mazo del juez, ¿verdad? y decimos la condenación directamente. ¡Culpable! ¡Pancata! ¡Échale la primera piedra! Jesús no respondió nada. ¿Ves? Él no respondió ni a favor ni en contra. No respondió nada. ¿Cuántos de nosotros nos tomamos nuestro tiempo para pensar y reflexionar? sobre las decisiones que tenemos por delante. La mayoría de las decisiones que requieren apremiante, apuro, hermano, tenemos que tener cuidado con ellas. Recuerda que la mayoría de las personas que estafan a otras es por eso, porque él quiere rápido. ¡Mándame el código, rápido! ¡Mándamelo! Y termino yo mandándole la cédula, la fecha de nacimiento, el, la clave del correo, el número de la tarjeta completito. ¿Mm? Porque además nos gustan las cosas fáciles, ¿ves? Nos gustan los caminos verdes. Nos gustan. Me gusta aquello de que paga uno y llévate diez. ¿En qué cabeza? Salvo el señor, ¿en qué cabeza de la economía usted va a encontrar que te va a pagar uno y se va a llevar diez? Pero eso es atractivo. Eso es atractivo. Y entonces cuando te digo que me lo mandes rápido, mándame el código para pagar por aquí, porque eso no se va a hacer fácil y te va a llegar en delivery y no sé qué rápidamente hago, ¿eh? rápidamente, sin tomarme un tiempo de introspección, de reflexión. ¿Será eso correcto? Porque yo tengo que ver si eso me conviene, si es lícito, si es correcto. Recuerde, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Hay que tener cuidado. El Señor es suspenso, pero la gente de, al, de alrededor Siguió presionándolo. Y entonces, ¿qué dices? Pero él no respondió, siguió pensando. Si usted y yo tenemos la mente de Cristo, entonces usted y yo tenemos que tomar, tomarnos tiempo para reflexionar. Mientras más tiempo pasemos con la palabra, más tiempo, más momentos de palabra tendremos en nuestra mente y podremos responder como Jesús le respondió a Satanás en tres oportunidades. Una de ellas que toca el cuerpo, sientes hambre. Tú tienes el poder para hacer que esas piedras se conviertan en pan, porque tú sientes hambre. ¿Ves? Hay una necesidad. ¿A quién se le puede culpar de que tiene hambre y va a, va a buscar la manera de comer? A nadie, ¿ve? a nadie se le puede culpar, pero por eso es que caemos en problemas nosotros. Porque nuestras necesidades nos hacen auto justificarnos. No está bien que yo haga esto porque tengo una necesidad. Estoy enfermo, estoy sin trabajo, estoy eh, necesitando para pagar. Entonces no importa lo que yo haga, voy a, a hacerlo porque. Jesús ayunó 40 días, 40 noches y como usted y como yo tuvo hambre. Y Satanás se le acerca y le dice tú tienes el poder para hacer que estas piedras se convierten en pan. Come. ¿Qué de malo tenía eso? Total, el poder era de él y él podía hacerlo. Total, ya estaba culminando su ayuno. Ya habían pasado los 40 días y las 40 noches. ¿Qué de malo tenía eso? Todas las cosas me son lícitas. Pero lo que se preguntó el Señor fue, ¿me conviene obedecerle a Satanás cuando está proponiéndome esta situación? ¿Sabe usted distinguir de dónde vienen las propuestas de negocio, de amor, de lo que sea a su vida? ¿Sabe usted discernir eso? Pero el Espíritu Santo nos da discernimiento. Lo que pasa es que no nos tomamos tiempo porque nuestras necesidades están por encima del tiempo para reflexionar. Pero ojo, le estoy enseñando. Yo, soy, yo tengo que tener un instrumento, una rúbrica para autoevaluarme. Pasé, aprobé que tengo que recordar que he hecho. Tengo yo la mente de Cristo para decirle a Satanás. Cállate porque escrito está. No es mi propósito. No es mi palabra. No es mi razón. Cállate Satanás porque escrito está. Y listo y punto. No tengo por qué estar coqueteando con él. Y sin embargo, Satanás al Señor le siguió insistiendo. Si él le siguió insistiendo al Señor, ¿no va a insistir con usted y conmigo? Claro que sí, va a seguir insistiendo. Pero en las tres oportunidades que el Señor le respondió a Satanás, ¿cómo le respondió? Las tres veces le dijo, escrito está. Cuando su mente y mi mente está llena de la luz del Señor, nosotros vamos a responder, escrito está. De eso se trata tener la mente de Cristo. Y es interesante, hermanos, porque no solamente necesito la rúbrica, necesito saber qué contenido voy a evaluar. En la pedagogía tradicional, la de antes, los, los docentes planificábamos lo que se llamaban objetivos específicos. Luego eso cambió su forma y le llaman ahora temas generadores. En la, en la educación básica y media, y en la educación superior, módulos, o no sé, tiene otros nombres. Pero básicamente se planifican objetivos y la evaluación es sobre esos objetivos en particular. Objetivo número uno, objetivo número dos, objetivo número tres. ¿Qué, tra qué se trató del objetivo número uno? Yo voy a evaluar el sol, porque de eso traté en el objetivo número uno. Y como yo di como docente las características del sol, los grados centígrados que está caliente, la definición, la ubicación en la Vía Láctea, entonces el día de la evaluación yo tengo que evaluar acerca de ese contenido que yo di. Más nada, yo no puedo... No, que la luna está al lado del sol y voy a aprovechar valor evaluar la luna. No, señor, mi contenido no fue la luna. Mi contenido, ¿cuál fue? El sol. Y eso que ahora, en la educación de ahora, los muchachos de ahora sí es verdad que están rebendecidos porque en la educación cuando yo estudié se hacía lo que eran los exámenes de lapso, no sé cuántos recuerdo. no me va a decir que no porque aquí hay caras de más tiempo aquí en la tierra que yo sí. y en el primer lapso para esta fecha de diciembre estaba las dos semanas de prueba de lapso ¿Qué contenían esas pruebas de lapso todos los objetivos que se vieron desde octubre hasta noviembre esas eran las pruebas del lapso. Ahora no se hacen pruebas de lapso. 30% de los, del 100%, 30% eran las pruebas del lapso. Yo tengo que saber, hermano, no solamente la rúbrica o el instrumento de evaluación, yo tengo que saber el contenido de hablar. Es importante. Es importante que yo sepa hacerle una revisión a mi alma. Ya le dije que la mente guarda una estrecha relación. La luz ilumina lo que mi mente puede o no puede hacer, puede o no puede tener. Usted elige si lo sigue o no, pero la palabra lo revela, la palabra lo dice. Lo que pasa es que cuando yo no tengo tiempo con la palabra que es mi instrumento de evaluación, no sé cómo aplicarlo en mi vida. Yo sé que de pronto algunos que no son educadores se están sintiendo así como que, ¿de qué estará hablando el pastor? Pero es que eso yo lo entiendo porque no es parte de su vida diaria. Sin embargo, los que son docentes aquí entienden el lenguaje de lo que estoy diciéndole. ¿Por qué? Porque eso es parte de su vida diaria. Y los papás preocupados que están aquí, que también escuchan a la maestra decirle: el instrumento que yo utilicé para evaluar a su hijo es tal y tal vez. O sea, también se relaciona con eso y está al tanto de ese contenido. Pero si yo no paso tiempo con el instrumento, ¿cómo lo voy a aplicar? Por eso es que sigo creyendo lo que la gente cree. Estoy preparando un, un conversatorio, por así decirlo, porque tenemos realidades en la palabra ¿ves? y tenemos que ver a la luz de la palabra lo que estamos creyendo. ¿ves? Ese, ese, ese conversatorio, por así llamarlo, este mensaje no lo vamos a hacer en una predicación, yo los voy a invitar para un estudio bíblico. Pero ahí vamos a hablar sobre el, la perspectiva teológica de la muerte. Sí, sí, de la muerte, de morirse. Sí, porque vi algunas caras así como que... ¿Cuál es la perspectiva teológica de la muerte? Cuando hasta nosotros mismos, cuando te nos muere un ser querido, entonces digo, vuela alto. Como que vuela alto para dónde. Ay, él me está mirando desde el cielo, mirando. ¿Qué me dice la palabra acerca de los muertos? ¿Qué me enseña la palabra acerca de la muerte? No voy a predicar de eso ahorita, pero ya lo tengo preparado. En el 2024 les invito a ese conversatorio. Porque es la palabra la que nos va a enseñar, pero uno se, cuando uno desconoce la palabra, entonces uno se suma a eso de vuela alto. Perdóneme, no es un asunto para reírse. Aunque provoque risa, me disculpan los que actualmente están pasando por un dolor así, pero es una realidad, hermano, ningún vuelo alto, ningún, ningún. Él está conmigo cuidándome, no, ningún, ningún, Perdóneme. El familiar que usted se murió, sea quien sea, no está, no tiene conciencia de quién es, no está con usted ni cuidándole ni mirándole. Nada de eso. Y usted dice, ay, qué dolor. No, discúlpeme, vaya la palabra. Vaya la palabra. ¿Ves? Y así como eso, hermano, le puedo hablar de infinidad de cosas que a veces hacemos, creemos, no sumamos. ¿eh? Solamente por el desconocimiento del instrumento de evaluación Examinaos a vosotros mismos. Qué me dice la palabra del trabajo? Qué me dice la palabra? Le dije a los matrimonios. Y se lo voy a decir a usted, el año que viene también vamos a hablar, vamos a tener un conversatorio para las parejas casadas. Sexo sano en el matrimonio. Eso se tiene que hablar. Ay, El pastor dijo sexo. Pero de eso se tiene que hablar. ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? ¿Cuándo se hace? ¿Qué es normal? ¿Qué no es normal? Eso se tiene que hablar porque la palabra nos enseña de eso. Ahora, yo no le voy a decir qué es lo que usted le va a hacer o no a la esposa. O usted, como esposa, qué es lo que usted le va a hacer o no va a hacer a su esposo. No, eso es la intimidad de su cama. Yo le voy a decir: nos vamos a ayudar a ver qué dice la palabra en relación al sexo. Ve, Ella es nuestro instrumento de evaluación y aún allí yo tengo que evaluarme y decir cómo lo estoy haciendo en la cama con mi esposa. ¿Lo estoy haciendo bien o no? Esposas, ¿sabe que la palabra dice.? No le niegues tu cuerpo a tu esposo. Pero ese es un arma que la mujer usa para. Mm, no hiciste esto, pues hoy no vamos a hacer nada. ¿Mm? Porque no lo hiciste. Ve, Entra la rabia, entra la molestia. Hay una pasión desordenada y utiliza un arma. Cuidado, ¿qué me dice la palabra? Ve, Y así no os neguéis uno al otro. Digo la mujer porque es que el hombre siempre tiene disposición. Pocas veces el hombre va, ay, me duele la cabeza, ay, hoy no lo voy a hacer, no, pocas veces. Normalmente es la esposa. Y dígame si no es cierto, porque es cierto. Bueno, ¿qué le estaba diciendo? El instrumento, que es la palabra, entonces me lleva a mí a hacer una autoevaluación del contenido. ¿Qué hay en mi mente? ¿Qué hay en mi cuerpo? ¿Cuál es la disposición? Pero también me lleva a revisar mi alma. Cuando usted y yo tenemos un dolor de cabeza, ¿qué nos tomamos para que se nos alivie? Una medicina, un café, dijo Oscar, acetaminofén, ibuprofeno, qué sé yo. Si se quiebra o se fractura un hueso, ¿cuál es la forma de repararlo? Una operación en los casos más graves o una, un yeso, un vendaje, qué sé yo. Pero cuando duele el corazón, cuando se nos ha lastimado en nuestros sentimientos. ¿Qué tomamos? ¿Qué tomamos cuando el esposo deja a su esposa y en ella viene una raíz de amargura? Porque después de tantos años de matrimonio, ese día entre hijo del diablo se enamoró de otra mujer y se fue. Pero ella queda dolida. ¿Qué pasa en el corazón de un padre cuando escucha de un hijo o de una hija? Estoy embrazada, soy homosexual, me voy de la casa. Es un corazón adolorido. ¿Qué pastilla me tomo? ¿Qué, ¿Qué parche le pego a mi alma, a mi corazón, cuando alguien me hiere? Yo tengo que hacerle una revisión a mi alma. Yo tengo que conocer mis sentimientos también. ¿Mm? Y no le voy a hablar ahorita de lo que le hablé a los matrimonios sobre la inteligencia emocional, pero yo tengo que hacer de mi vida una revisión para yo saber cuáles son estos sentimientos que están siempre a flor de piel. Cuáles son esos sentimientos que dominan mi vida? La amargura, la rabia, la risa, el llanto. Hay personas que están viendo una televisión, ven en la telenovela, la muchacha está llorando y ella también está llorando porque la muchacha está llorando y ella está tan metida ya que ella está llorando ¿eh? por la muchacha. ¿Sí? Hay siempre una, dos o tres emociones que afloran primero, nos hacen, ¿verdad? Y eso da eh, eh, forma a la personalidad que yo tengo, pero yo tengo que estar consciente de las emociones que me dominan, ¿para qué? Para yo tomar control sobre ellas, porque si ellas me dominan, yo soy un hombre o una mujer sujeta o sujeto a pasiones desordenadas, y la palabra me dice que yo no puedo ser sujeto a pasiones desordenadas. No, es que no pude. Claro que sí, todo lo puedo, pero en Cristo. Sí me explico. Mire lo que dice primero de Juan 2.15 en la versión PDT. No sigan amando al mundo ni a lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo es porque no tiene el amor del padre. Oye, la primer, el primer criterio de mi autoevaluación en relación al alma, en relación al contenido, ¿qué tengo yo por dentro que me mueve en mi existencia? ¿Amor por este mundo? ¿Me dejo dominar por la moda? Si aquel se puso algo, yo me lo pongo. Yo quiero alcanzar éxito, ser famoso y eso es lo que me motoriza. Le estoy diciendo todo esto y yo me estoy escuchando y yo digo, wow, pero eso tendrá algo de malo. Querer ser exitoso tendrá algo de malo? ¿Tendrá algo de malo de repente querer un celular de, último, de última generación que salió recientemente? ¿Tendrá algo de malo? Estas son las preguntas que yo debo hacerme en mi autoevaluación. Porque el problema es que el profeta en Eclesiastes dice: Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Señor, y entonces. No, yo debo hacer lo que la palabra dice. El que no trabaja, que no coma. Tengo que trabajar, pero qué me motoriza a mí. Cuando logro que mi trabajo me dé alimento, ahora qué quiero que mi trabajo me dé. Y entonces el trabajo se convierte en mi vida. O mis estudios se convierten en mi vida. O mi esposa y mi esposa se convierten en mi vida. En mi vida le estoy hablando de cosas que tienen relación con nosotros que son muy normales, pero la pregunta es: ¿me conviene? ¿Cuál es la potencia que está por dentro de mí que mueve mi vida? Se acuerda de cuando usted estaba en física que le hablaban del concepto de potencia, no de la, no de la matemática, sino de la de la física. ¿Cuál es eso intrínseco que tienes por dentro? Que es como el combustible. Que una vez encendida la mecha, dependiendo de la calidad y cantidad de combustible, se quemará y te dará tal propulsión que llegarás lejos y a más corta uh, velocidad. ¿Qué motoriza tu vida? El apóstol dice, no sigan amando al mundo. Está hablando con creyentes. Que una vez fuimos amadores y deleitosos del mundo. Nos gustaba la parranda, pero también nos gustaban otras cosas que no entran dentro del concepto, dentro de nuestro concepto de la parranda. ¿Ves? ¿Qué me llama a mí la atención de este mundo? ¿Qué amo yo de este mundo? Y la pregunta, ¿qué de bueno tiene para mí? Mire lo que dice allí en su Biblia, Mateo 6, 21. Porque donde esté vuestro corazón, ¿cómo dice? Porque donde esté vuestro corazón, allí estará también, perdón, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si tu corazón está bien dirigido, si tu corazón guarda la potencia para alcanzar algo, tu tesoro es valioso, es importante. Entonces lo que tú y yo tenemos que definir en nuestra vida a través de la autoevaluación de mi alma es quién es más importante en mi vida. Porque eso que sea más importante en mi vida será mi tesoro. Y donde esté mi tesoro estará mi corazón. Está mi tesoro en mi trabajo, en mi esposa, en mi relación, en mi esfuerzo. ¿Dónde está tu tesoro? Preguntas que estamos respondiendo, acuérdate que estamos utilizando un instrumento de evaluación y ahora estamos midiendo el contenido, aplicándolo con ese instrumento de evaluación. ¿Por qué? Porque aprendimos desde el principio que el apóstol Pablo dice examinaos a vosotros mismos. Yo no lo estoy examinando a usted, le estoy enseñando cómo se utiliza la rúbrica. Usted hágase las preguntas que tiene que hacerse. Y ojo, estas no son las únicas. Vamos a la palabra. Y nos comparamos en la palabra con lo que Dios quiere de mí, con lo que Dios quiere para mí, a través de la palabra. Romanos 12, 2, le decía, no os conforméis a este siglo, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tu pensamiento y mi pensamiento deben responder a la voluntad perfecta de Dios. Pregunto, ¿es así? ¿Estará mi pensamiento alineado a la voluntad de Dios? Y bueno, voy a darle tres textos porque ya hablé de esto. Ya hablé de lo que significa el cuerpo. Pero voy a darle tres textos de lo que significa mi testimonio ahora que también es importante porque yo proyecto algo. El apóstol Pablo dice que nosotros somos embajadores del reino y un embajador de, de, de un embajador de un país qué hace. Representa a ese país en una nación distinta. Usted representa el reino de Dios aquí en la tierra. Si usted es un embajador, usted representa todo lo que Dios es y quiere para esta tierra. Y como tal, tengo que hablar del reino, pero también tengo que conducirme como se conduce uno en el reino. Ahora, un embajador. Normalmente ha vivido en su ciudad, en su estado, en su país, y luego se muda a otro país y allí es embajador. Físicamente usted no ha vivido en el reino, pero recuerde, recuerde que la palabra dice de modo que si alguno está en Cristo y Cristo es el reino entonces usted ya está en el reino de Dios se lo digo de otra manera no le vi así cara como que entendió ¿Mm? excepto lo que nos están viendo en la transmisión que no le puedo ver las caras ¿verdad? se lo digo de otra manera, el Señor Esuén le dijo a su discípulos arrepentido porque el reino de los cielos te ha acercado ¿quién era el reino de los cielos? él, Cristo y la palabra dice que Cristo a través del Espíritu Santo mora en usted y mora en mí. Ahora el reino de los cielos mora en usted y mora en mí. Usted y yo somos representantes del reino. Por lo tanto, nuestro hablar y nuestro comportarnos tiene que ser adecuado en concordancia como embajadores del reino. Reflexión. Es así. Me comporto como un embajador del reino. Tito 1.16 en la versión PDT dice, dicen que conocen a Dios, pero todo lo malo que hacen demuestra lo contrario, que no lo aceptan. Son muy malos, se niegan a obedecer y no son capaces de hacer nada bueno. Estos dicen conocer a Dios. La autoevaluación que yo tengo que hacer no es solamente si yo conozco a Dios. ¿sí? Es si yo obedezco a Dios. No basta con decir yo conozco a Dios. Yo tengo que preguntarme y responder, ¿soy obediente a Dios? Porque la mayoría de las personas quieren creer en Dios a su manera, pero no quieren obedecer. Ay, Dios mío, ¿pero cómo será eso? Vaya en su Biblia, al libro de jueces, entre Génesis y Apocalipsis, seguro lo encuentras. Génesis, eh, perdón, Josué 1. Dije jueces, no es Josué, Josué. Sí, yo dije Josué. Ay, Dios. Josué 1. Vamos a leer el versículo 9 que tanto nos gusta. Yo lo voy a leer, pero usted lo, lo tiene allí en su Biblia. Josué 1, 9. Aparte, yo sé que usted se lo sabe porque es un versículo que llena tanto, que nos alienta, verdad que nos identifica. A ver, ¿todos lo tienen? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gloria al Señor. Qué bonito texto como ayuda al alma, al corazón, al espíritu. No lo sabemos de memoria. Queremos confiar en que Dios estará con nosotros ayudándonos, en que no hay temor y eso está bien. Pero déjeme decirle que hay un principio hermenéutico, se lo dije hace rato. En la hermenéutica bíblica, un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Nosotros no podemos utilizar este texto para cualquier persona, incluyéndonos a nosotros mismos, si no hacemos lo que dicen en el contexto anterior, váyase desde el versículo 7. Mire lo que va a decir desde el versículo 7, que complementa el 9. Solamente fuérzate y sé muy valiente para cuidar. De hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra y ya la cosa se está poniendo como. No, está bien, estoy con mucho esfuerzo. Pero es que una cosa depende con la otra, hermano. No temas, no desmayes, dale que yo estoy contigo. Pero ya te dije antes que es conforme a tu obediencia. Sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado queremos ser prosperados sin ir a Cristo sin obedecer y queremos ser prosperados no hermano la prosperidad de Dios no va para todos va para los que siendo sus hijos son obedientes porque la palabra dice como hijos obedientes ¿sabe usted que hay hijos desobedientes? son hijos pero son desobedientes. Esos son los que son, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, carnales, hermanos carnales. Hay hijos desobedientes. La promesa no es para ellos. La prosperidad no es para ellos. Claro, lo que pasa es que nosotros vemos prosperidad con tener mucho dinero, carros, casas. Nosotros normalmente asociamos la prosperidad con eso. Primera de Corintios 6, 12, ya le dije, pero se lo voy a volver a leer. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como, lo, como a la otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que, le levantó, que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Y aquí viene la pregunta que todos tenemos que hacernos. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y les haré miembros de una ramera? En otras palabras, de una prostituta. Y el apóstol responde esa pregunta inmediata y dice, de ningún modo. No. No voy a apartar el cuerpo para añadirlo a una prostituta. Porque el cuerpo también es santo. Tu cuerpo transformado en Cristo es santo. Queremos recibir las bellas promesas de Dios. Pero no podemos hacerlo si vivimos nuestras vidas como nosotros nos parece. Termino con esto. El apóstol Pablo en 2 Corintios 7.1 dice así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es el autoexamen que debo hacerme a mí mismo. Santidad. Ya no quiero ser santo. Quiero que el Señor me reciba como soy, pero que no me limpie. Yo seguir siendo y haciendo las cosas que venía haciendo. Así no funciona. Que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vuestra mente, vuestro entendimiento, vuestros pensamientos tienen que ser transformados por la palabra en la voluntad perfecta y agradable de Dios. El instrumento para mi autoevaluación, la palabra. Y la palabra me enseñará finalmente si yo he aprobado o reprobado como hijo de fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. probados a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Revísate periódicamente. Analízate periódicamente. ¿Lo estoy haciendo como para el Señor? La pregunta no es, ¿lo estoy haciendo bien? Porque yo digo de repente, sí, lo estoy haciendo bien. La pregunta correcta es, ¿lo estoy haciendo como para el Señor? Cierra sus ojos allí donde está. Y hágase ese autoexamen. Vinimos a dar conmemoración a este tiempo donde recordamos la muerte y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Que se dio en propiciación por nuestros pecados. Y se lo dio... Se dio a sí mismo su vida por nosotros para que nosotros seamos hechos una nueva criatura y vivir así como una nueva criatura. ¿De verdad estoy viviendo como una nueva criatura? Es la pregunta que tengo que hacerme. Enséñame, Señor, en esta hora a evaluar mi vida conforme a tu palabra. Enséñame, Señor, a que el instrumento que debo usar para verme en un espejo y quitar de mí todo lo que no te pertenece, es tu palabra, Señor. Enséñame, Señor, a alinearme a tu voluntad, que es perfecta y agradable. Enséñame, Señor. Enséñame, Señor, a siempre buscar más de ti para tener menos de mí. porque en Cristo y con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí